0: todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Hack, assessora de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Nessa temporada do YesCast, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IEF. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e nos explicar sobre como esse complexo sistema é estruturado e funciona. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico setor. No episódio anterior... Falamos como funciona a contratação e o cancelamento dos planos de saúde. Convidamos um especialista no tema, Marlos Kerliriani, que é advogado e professor e atua nas áreas de direito em saúde e direito do consumidor. Ele deu dicas e trouxe informações muito relevantes para a nossa audiência. E neste episódio, seguimos com ele. Mas agora, vamos falar sobre direitos e deveres dos beneficiários e das operadoras de plano de saúde. Mas antes de começarmos, convido você, que tem interesse em conhecer mais sobre a saúde e o sistema suplementar, a ouvir os episódios anteriores e acompanhar esta temporada do YesCast. Peço também que, caso esteja acompanhando o nosso podcast pelo YouTube, deixe seu like, ative as notificações e também nos siga na sua plataforma de áudio preferida. Marlos, seja bem-vindo novamente ao ISS. Yes Obrigada por seguir conosco e contribuir com sua experiência sobre esse setor que é tão importante e complexo. Para começar no tema de hoje, direitos e deveres dos beneficiários, você poderia nos falar um pouco sobre como funciona o setor da saúde suplementar e também o sistema de planos de saúde?
1: Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar presente aqui para falar um pouquinho sobre o o direito do consumidor envolvendo a saúde suplementar, essa relação de jurídica que eu sempre falo que é muito complexa. E essa complexidade você vê justamente nisso, quando você olha o mercado, quando você olha essa dimensão que tem a saúde suplementar. Hoje, particularmente, ela atende um quarto da população brasileira. Então, somos 48, para chegando a quase 50 milhões de brasileiros é, que não Querem estar sendo dependentes do sistema único de saúde, e procuram, então, e querem estar presentes aí nessa, nesse setor que é a saúde suplementar. Mas o que é interessante é que eu brinco muitas das vezes que as operadoras hoje elas, elas são quase uma plataforma, né? Se a gente pensar em plataforma, que ela liga o consumidor aos prestadores de serviço. Ela faz o quê? Ela faz uma administração. Né? Desse, e, e de quem que é o recurso? É só do consumidor. Quem banca tudo não é a operadora, né? quem banca somos nós, todos os consumidores ativos é que estamos pagando essas mensalidades, essas prestações, então vai para um fundo, esse fundo mutualista, esse fundo coletivo serve para pagar aqueles prestadores que as operadoras contratam. E esses essas prestadores, eles têm o quê? Nessa cadeia de consumo, ela tem ainda o quê? os fabricantes é, desses insumos, é, dessas hortas, dessas próteses, de todos os materiais que são é, dentro... De, imagina no hospital, o tanto de material é hospitalar que são necessários é, para fazer o atendimento ao consumidor. Então, toda essa cadeia né, ela, ela começa com o consumidor pagando e o, a operadora administrando todo esse, esse fundo aí, para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade.
0: Muito obrigada, Marlos, por essa explicação. É, então, vamos, vamos entrar mais no tema de hoje. Se poderia linkar aqui, quais são os principais direitos dos beneficiários e os deveres também?
1: Então, direitos, ele tem vários, né? Se você olhar a legislação, ela é muito ampla, é, as, os próprios normativos da ANS, mas os principais como é, direito dele, eu acho que é realmente que ele tem que ser atendido com qualidade e eficiência é, na prestação de serviço, daquilo que foi contratado. Então, se a operadora falou, ah, eu, tenho, eu, eu, te, eu estou aqui querendo exercer essa atividade econômica na área de saúde suplementar, então eu vou cobrir o rol. Ela tem que cobrir, mas obedecendo os prazos de garantia, obedecendo, tendo, tendo prestadores de qualidade. Então, ele, ela tem que observar esses prestadores, ela tem que fiscalizar esses prestadores para que o consumidor possa ter essa, esse direito dele de ter um bom atendimento na melhor medicina baseada em evidências possível. Então, é isso que se procura. Ele tem é, também é, como direito de ser tratado com dignidade. Então, é por isso que essa qualidade é importante, que esse prestador preste um acolhimento para ele, preste uma atenção devida a ele. Tem que centrar é, a, o seu atendimento na pessoa humana, né? no seu direito humano. Então, isso é muito importante. Não tratar ele como um número qualquer, mas tratar ele como um ser humano que está fragilizado, seja fisicamente ou mentalmente, e que precisa de cuidados de saúde. Isso é muito importante. Agora, o grande dever realmente do consumidor, como eu disse inicialmente, é o de pagar a conta. E ele tem que pagar a mensalidade dele em dia. E é isso que a operadora quer. A operadora quer que ele não fique inadimplente, que ele fique mesmo adimplente, que ele possa pagar ao tempo e modo devido que foi acordado. Esse é o principal dever dele. Mas ele tem um dever também de reciprocidade, que eu falo, que é o dever de respeito. Né? Ele tem que tratar também os prestadores né, que a operadora contratou de forma respeitosa para que seu atendimento também flua né, normalmente e com qualidade.
0: Agora, e se o beneficiário emprestar a própria carteirinha do plano para uso de um parente, de um amigo? Caso ele faça isso, o que pode acontecer?
1: Infelizmente, né, são fatos é, indesejáveis que acontecem e que não deveriam acontecer. Eu mesmo tive um caso que uma pessoa foi a óbito e saiu no atestado de óbito o nome da, da, da pessoa que emprestou a carteirinha. Olha, olha a dificuldade disso, olha a situação que isso ocorre no cotidiano. Então, quer dizer, uma pessoa que estava viva e que foi dada, declarada como morta em virtude de ter emprestado a carteirinha dela. Então, isso aí é um crime, isso deve ser investigado, isso a gente tem que... É, é, evitar a situação, cada vez mais os prestadores têm que é, fazer um trabalho de atendimento para que isso não ocorra, mas infelizmente ainda é, são situações é, que, que, que estão no nosso cotidiano, mas que devem é, ser combatidas a qualquer custo, porque isso aí gera a fraude e a fraude gera, então, a rescisão, o cancelamento unilateral pela operadora e isso também deve ser levado até a, a efeitos criminais aí para que essa pessoa tenha é, realmente repreensões dessas atitudes aí indesejadas.
0: Graves consequências, né? Com certeza. Bom, e agora, se o beneficiário tem direito, por exemplo, à cobertura internacional, é, caso ele passe pelo atendimento fora do país e regresse ao Brasil, o plano de saúde assume a continuidade desse tratamento no território também? Isso é muito exceção. É, ter cobertura
1: internacional são raríssimas, raríssimas operadoras, e aí eu volto no segmento de seguros de saúde. Muito para altos executivos de multinacionais que fazem viagens com frequências é, tem essa particularidade é, de ter é, essa cobertura internacional. De forma corriqueira. Para esses consumidores turistas, e isso não está previsto em contratação. Né? A grande maior parte não tem essa possibilidade. Mas é interessante, em virtude de quê? Eu tive um cliente que foi fazer esquiar e sofreu um acidente lá na, na estação de esqui. Teve que fazer uma cirurgia de urgência e emergência. Utilizou lá, então, do seguro saúde que ele contratou internacionalmente. E veio para o Brasil. E aí, a continuidade, igual você me pergunta, ela é viável? Entendo que sim, daquilo que é possível ir acordado dentro do contrato. Então, o que ele precisava aqui no Brasil? Ele precisava era fazer fisioterapia. Ué, se o meu contrato cobre fisioterapia, então eu tenho que cobrir, independente se a cirurgia foi lá internacionalmente. Ah, eu tenho que fazer um exame de ressonância magnética para saber se a placa que foi colocada, os parafusos estão adequados. Ué, se meu contrato cobre... É, exame de ressonância magnética, então tem que ter cobertura. Então, tudo aqui, e mais um detalhe que é importante, esse fundo mutualista, ele acabou economizando com essa cirurgia lá fora, vai que ele teria que pagar aqui. Então, quer dizer, houve um benefício em tese para todos os outros consumidores que eu chamo de passivos daqueles que não tiveram é, que desembolsar, é, é, ajudar no desembolso dessa cirurgia, mas toda essa decorrência dessa cirurgia se prevista no contrato, entendo que há cobertura tranquilamente.
0: Hum, bom, vamos lá. E se o médico ou o hospital é descredenciado pelo plano, por decisão do plano ou do próprio prestador, não importa? Fico o beneficiário nessa relação?
1: É, são, são, são situações é, um pouco complexas aí. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Por quê? É, quando é uma entidade hospitalar que é descredenciada, descredenciada, ela só pode ser descredenciada com autorização da Agência Nacional de Saúde. A partir do momento que a operadora vinculou aquele hospital e comercializou um plano com aquele hospital, é como a gente fala que ela tem um vínculo permanente, indeterminado. Só há algumas poucas exceções para fazer o que a gente chama de redimensionamento da rede é, ou mesmo a exclusão ou a substituição dessa entidade hospitalar. A INS, ela vai olhar e vai verificar se a operadora ela tem um universo de hospitais e baseado nos clientes deles, se ela consegue absorver ou esses outros hospitais que permaneceram, é, consegue absorver essa gama de clientes ou se é necessário fazer a substituição. É lógico que se o prestador ele está é, não fazendo um atendimento adequado, aí tem outras situações de má prestação de serviço, essa situação também ela é relevante para que haja aí, então, a, a exclusão dele. Mas sempre lembrando, não pode unilateralmente a operadora excluir é, o, a entidade hospitalar. Diferentemente, como você disse, né, me perguntou, sobre o médico, questão complicada. Por quê? O médico, a, a operadora não precisa pedir autorização para fazer o descredenciamento dele da sua, da sua rede de prestadores. Só que há uma vinculação importante é, que é da confiança. Né? Você está fazendo um tratamento ali, você tem essa confiança com aquele médico. Como que quebra essa confiança? A operadora ela tem que garantir que ela tem médicos melhores cap ou capacitados como este para... Dar a continuidade desse tratamento. Então, na prática, na, no caso a quase, é uma questão complexa. Não é fácil de administrar em virtude da confiança entre o consumidor e o próprio médico. Agora, é importante cancelamento de contrato, é, geralmente coletivo, de uma, de um, de uma empresa é, com o operador, onde ela vai contratar outra operadora. Aí não tem jeito. Ela, ao contratar outra operadora, aqueles prestadores que estavam vinculados na operadora anterior, acaba que eles não podem ser mais. Há muitos, há muitos que querem continuar o tratamento com esses prestadores vinculados à, à operadora anterior. Mas isso, a legislação, ela dá vantagem aí para que a pessoa jurídica a contratante possa fazer o contrato com outro operador. Se, ainda mais se o preço for mais atrativo para ela.
0: Legal, mas aproveitando que você falou de médico né, e clínicas, vamos mudar um pouquinho o foco, mas, por exemplo, o que acontece se o um prestador de serviço né, disponibiliza dois recibos de datas diferentes para o serviço prestado em uma única data? Essa prática já foi identificada para requisição de dois reembolsos. Né? Isso pode? Como isso pode ser qualificado? E quais são as consequências no relacionamento entre a operadora e o beneficiário nessa situação?
1: É, é uma prática ilegal, né? é um estelionato, tem consequências penais. Então, assim, é, se... Aí, numa investigação, que infelizmente tem que... Igual você disse, ah, se caracterizou isso. Então, entendeu-se que houve o poluio entre o consumidor porque ele acabou recebendo esses dois recibos, sabendo que não era é, adequado isso, porque ele só teve um atendimento. Então, houve o colúrio entre esse consumidor e o prestador que forneceu esses dois recibos. Em virtude disso, então, caracteriza também a fraude. Caracterizando a fraude, então, ele tem as consequências de ser excluído do, plan, do plano, mas tem as consequências, aí mais uma vez, penais, porque isso é crime. E crime, as pessoas têm que pagar pelos crimes que cometem. Né? Então, aí, o, 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 o prestador ele vai ser descredenciado, o consumidor ele vai ser excluído do plano e ainda pode repercutir nas sanções penais para essas, essas pessoas físicas e jurídicas.
0: Bom, Marlos, vamos agora mudar um pouquinho de novo. O contrato né, ele é assinado por duas partes. Então, no caso, as operadoras de planos também têm direitos e deveres. Poderia nos falar um pouquinho sobre quais são eles?
1: Contrário ao senso que a gente falou do, do consumidor, né? a operadora ela tem mais deveres do que direitos. Né? Ela tem que ter essa possibilidade de receber, então o direito dela é de receber, então é um direito é, receber a, a mensalidade, mas os deveres dela que são importantes. É o dever mesmo de prestar o serviço, de garantir o atendimento, que esse atendimento vai ser feito dentro do prazo estabelecido. Ela tem que eleger, ela tem que fiscalizar, ela tem que monitorar toda a sua rede ela tem que entender por que essas reclamações estão feitas contra ela, por que estão sendo feitas e corrigir esses erros. Né? Ela tem que prestar informações para que não sejam dúvidas, sejam transparentes para o consumidor, para que ele possa entender a real dinâmica, os efeitos dessa prestação de serviço. Então, é, esse acolhimento do consumidor, de saber... É, é, dizer o um não para ele quando ele não tem cobertura. Isso tudo são formas é, para minimizar o conflito. Porque hoje nós vivemos em conflitos é, na saúde suplementar. O consumidor quer tudo e a operadora entende, só pode dar até o que a, o órgão regulador é, determina. Então, isso aí gera um conflito de entendimentos que tem que ser é, desmistificado, tem que ser é, aclarado para todas as partes, no intuito de ter uma é, justiça contratual adequada. É isso que se espera, porque eu estava vendo, o Conselho Nacional de Justiça em números divulgou agora, e nós tivemos é, entre é, 2020, olha você ver, até setembro de 2022, mais de 250 mil processos novos na saúde alimentar É algo incompreensível. É, tem uma legislação específica, tem um órgão regulador específico, mas o mercado é conflituoso, algo há de errado. Não se estão se entendendo. E deve ter um diálogo despido aí de, de armaduras, despido mesmo é, de interesses para achar um senso comum que seja salutar e mitigar essa judicialização.
0: É, bom, a gente viu aí realmente, né? tem uma judicialização... Muito grande. É então, um sinal de que a relação entre o consumidor e a operadora, né, o beneficiário e a operadora, ele não vai bem. Então, se algo não vai bem nesse relacionamento, além da justiça, quem o beneficiário pode procurar? Onde, né, onde ele pode ir? A quem ele deve recorrer?
1: Eu sempre prezo que o consumidor ele tem que procurar a operadora. Sempre. Sempre o seu parceiro contratual ele tem que buscar resolver aquela situação. Agora, se, infelizmente, ela não teve a capacidade ou mesmo deu uma negativa, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Nós temos PROCONs municipais, estaduais, né? espalhados aí pelo Brasil, que podem auxiliar é, na leitura é, desta reclamação nós temos os, os núcleos de atendimento da Agência Nacional de Saúde, então também é outro mecanismo que pode auxiliar esse consumidor nesse conflito, antes mesmo de entrar na justiça. O pior dos mundos é entrar na justiça, é você depender de uma decisão de um terceiro. O negócio é resolver. Mais uma vez, eu acho que as pessoas precisam, e aí os órgãos públicos precisam melhor de um diálogo melhor para que a gente possa determinar as, as regras. Porque hoje as decisões judiciais acabam é, é, dando uma conotação que tem-se o direito a tudo, e isso está sendo ruim. Então as pessoas estão buscando o direito dela na justiça por uma, uma, um posicionamento judiciário que é conflituoso, olha que interessante, de um outro órgão estatal, que é o agente o regulador específico e próprio, técnico, para essa relação jurídica de consumo.
0: É, eu acho que vai ter muita mudança ainda agora, né, com essas decisões em relação ao rol da ANS. Da Vamos aguardar, né. teremos atualizações né, nessa relação aí entre operador e beneficiário. Bom, Marlos, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo conosco novamente. Nossa conversa foi muito esclarecedora. Eu gostaria de convidá-lo agora a fazer as suas considerações finais sobre esse tema. Além disso, pode-nos dar dicas de onde o usuário pode encontrar e consultar informações né, sobre é, os direitos e os deveres?
1: Eu recomendo sempre o portal da ANS. Lá tem o espaço do consumidor. É muito, muito didático. Né? É, os órgãos de defesa do consumidor é, também disponibilizam cartilhas né, ilustrativas é, de fácil é, é, compreensão do consumidor sobre os seus direitos. Então, é importante que ele conheça isso, que ele visite essas páginas, que ele possa se, cada vez mais se informar para conhecer dos seus direitos, mas também dos seus deveres. O que, mais uma vez, eu peço, né, que eu, eu, eu busco sempre, é que haja esse diálogo, um diálogo franco, aberto, entre todos atores que estão é, neste complexo, que é a saúde suplementar, para que nós possamos ter aí um período de mais tranquilidade e o que o Código de Defesa do Consumidor fala muito, a harmonia nas relações de consumo. Então, nós temos que harmonizar essas relações e não trazer para o conflito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês é, nesse trabalho super legal desenvolvido pelo IES. Um abraço.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre temas relacionados a este complexo setor que é a saúde suplementar no Brasil. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Muito obrigado a todos que nos ouviram.